0: Che lacrime, che lacrime doco, un
1: amici Big in Japan, bentornati. Oggi siamo nel presente, non del tutto, però lo, questo lo specificheremo dopo. Avete visto i nostri social, sapete di che cosa stiamo per parlare, però oggi dobbiamo anche fare un po', non diciamo di critica per carità di Dio, però dobbiamo mettere un po' di puntini sulle lei. Uh, non voglio entrare nel caos Netflix con... Tutte le varie serie ispirate o, o diciamo così derivate da uh, artisti giapponesi, perché sapete esattamente come la penso su determinate cose, in primis quell'orribile, version, nuova versione di Cavaliere dello Zodiaco, fatta in maniera orrenda, che <ride> non mi viene un termine dispregiativo, cioè sì, mi verrebbe in mente, però meglio che li lasciamo perdere, perché dopo le querele sono dietro l'angolo. Oggi però parliamo di un uh, nuovissimo prodotto di Netflix, appunto uscito uh, veramente pochi giorni fa. Parliamo di Junji Ito Maniac e che arriva dopo un po' di tempo da una uh, collection che, già, sempre sulla piattaforma di streaming, era stata uh, messa a disposizione dei fan dell'artista giapponese, del mangaka giapponese. Ok, iniziamo subito a raccontare che ci troviamo di fronte ad una raccolta. Non è nel vero senso della parola, una serie completa dove ci sono trame, sviluppi, colpi di scena, eccetera. Ci troviamo di fronte a 20 racconti brevi, 20 racconti brevi appunto che sono divisi in 12 episodi, 12 episodi che possiamo trovare in streaming e che ci hanno lasciato, non diciamo con qualche dubbio, ma con molti dubbi, Uh, personalmente conoscevo poco la materia di Kenji ho letto qualcosa non avendo visto mai niente e neanche la prima versione della, della sua collection che era poi arrivata su Netflix ma passando direttamente a questa nuova anime dopo ho riscoperto anche quella precedente che per assoluto è migliore di quella di adesso però lasciamo perdere questo discorso oggi ci concentriamo su quello che è stato anche e è considerato anche uh, giustamente uno dei mestri dell'horror giapponese un mangaka che diciamo ha votato, ha declinato tutta la sua carriera creando story horror. Story horror che dal punto di vista fumettistico funzionano alla grande, sono molto molto interessanti, hanno anche la capacità di eh, lasciare, non diciamo col fiato sospeso, anche per merito di un sapiente utilizzo eh, di chiaroscuri, del bianco e nero nei vari albi, ma che in questo caso, probabilmente, come ho detto, girano un po' a vuoto. Sono, come abbiamo detto, 20 diversi episodi, tutti, quasi tutti slegati tra loro, con solamente eh, poche occasioni di connessione tra eh, vari episodi, vari eventi, e che ci lasciano, come abbiamo detto, un po'. Forse con la mano in bocca, perché eh, dopo Tales of the Macabre, eh, Dopo la collection, diciamo così, Telescope macabre sarebbe il sottotitolo inglese, però lo chiamiamo, lo chiamiamo semplicemente eh, Maniac, l'inizio um, interessante, inizio interessante perché eh, ci troviamo subito di fronte a una sigla molto, eh, molto intrigante che già ci fa presagire cose buone. Eh, la musica è notevole, l'abbiamo sentita subito all'inizio, eh, mh, colori molto psichedelici, ma subito iniziano i problemi. Quello che notiamo all'interno di questa... Di questa serie, non solamente nel primo episodio, è uno strano utilizzo tra disegno e CGI. CGI che in alcuni casi funziona ottimamente, ma che in altri è veramente pessimamente usato. Uh, mi viene per esempio da citare, come non citarlo, tutto, uh, tutte le macchine che sono presenti all'interno del, della serie, degli, degli episodi della, della serie streaming su Netflix, che sono, per motivi a me sconosciuti fatte col computer, computer grafico, quindi sinceramente non ne capisco l'utilità se non per disturbare l'occhio perché già uh, l'impatto è parecchio evidente. C'è anche in una uh, situazione molto particolare, anche in una storia molto interessante come Toontown, la città dell'Apidi, dove uh, alcune situazioni, alcuni momenti della trama sono sviluppati con la CGI e non ne capisco l'utilità, ci sono dei, tanti dubbi al riguardo, ma, ma, ma ci sono anche dei punti a favore, ci sono dei punti a favore perché ci sono alcune storie ehm, che sono veramente disturbanti, sono veramente paurose, sono eh, in grado di lasciare con un certo, una certa ansietà all'interno del, dello spettatore e quindi uno si si fa certe domande e eh, non riesce ad avere risposta perché queste cose. È un po' anche lo stile di Ito che eh, spesso e volentieri apre porte senza una motivazione plausibile, quindi resti t- uh, con gli occhi spalancati, mascella sganciata e dici perché. Perché sì, perché è uno stile molto particolare, così come anche il disegno molto particolare. Può piacere, ma ovviamente può anche non piacere. È uno stile che richiama logicamente molto gli anni 80, primi anni 90. Uh, essendo comunque un autore che ha iniziato la carriera in quel periodo e cresciuto con un determinato stile uh, di disegno e una certa idea di fumetto che funziona per carità, eh? non sto dicendo che il fumetto non funziona, anzi tutt'altro cercate e andate a ritrovare molto tranquillamente tutta la di produzione cartacea di Ito e sicuramente avrete un'esperienza, una visione migliore della sua opera senza partire purtroppo da quest'ultima serie Netflix Mm, Ho chiacchierato un po' troppo, poi dopo magari magari entriamo un pochino meglio nel particolare raccontando magari un paio di esempi ben riusciti ed alcuni eh, pessimamente riusciti. A tra poco sempre con Big In Japan. Eccoci qua con Big in Japan, bentornati, adesso facciamo un pochino le analisi, facciamo le pulci, diciamo così, a tutta la serie di Maniac, diciamo ispirata ai lavori di Giungito. Uh, uscita come abbiamo detto pochi giorni fa su Netflix in streaming e già con parecchie, parecchie valutazioni al riguardo, uh, molte sono negative, devo essere onesto, sono negative perché uh, si aspettavano molto anche fatto del nome quello che è, perché comunque uno dei maestri eh, del fumetto giapponese, un, uh, un esperto diciamo così, dell'orrore, del terrore in salsa, logicamente nipponica, però molti si aspettavano di più, molti si aspettavano un, uh, un qualcosa di diverso che uh, a conti fatti quello che vediamo oggi, quello che abbiamo visto, sa di occasione persa. Dal punto di vista della storia, delle storie Ce ne sono veramente molte, molte notevoli. Molte altre, diciamo 50 e 50 uh, tra notevoli e mm, non dico pessime, però siamo lì. Allora, iniziamo tra que- mh, a raccontare di quelle che mi hanno più intrigato. Uh, saltiamo a piepare la prima puntata, i bizzarri fratelli Ikizu- Ikizuri. Ikizuri, stavo dicendo Ikizuri, un crashite con mille zucchi, però va bene lo stesso. Che, eh, per quanto possa ricordare una famiglia Adams ancora più stramba non prende eh, è slegata, non ha una gra- un grande sviluppo nei venti e più minuti quindi bocciata qualcosa di estremamente interessante arriva con la seconda puntata perché troviamo due storie realmente disturbanti perché già mh, troviamo la storia del tunnel misterioso che è veramente spaventosa da un certo punto di
0: vista è
1: un uh, richiamo verso un luogo scuro che non si riesce a capire che cosa possa portare per i protagonisti ci sono una serie di sviluppi, funzionano bene così come funziona bene il finale che è veramente spaventoso, ma altrettanto spaventoso se non più spaventoso l'autobus dei gelati l'autobus ge- dei gelati è probabilmente mh, nei top 3 diciamo così eh, miei personali perché è qualcosa di assolutamente folle E ne vale veramente la pena. È folle, ma altrettanto spaventoso. È spaventoso ed è inaspettato, soprattutto lo sviluppo eh, all'interno di quei pochi minuti, di quei dieci minuti circa, della storia. Altrettanto notevole: palloncini appesi. Palloncini appesi. In questo caso, la CGI, per quanto straniante all'interno del contesto di disegni, qui funziona. Qui funziona perché dà quel senso di orrore, nel vero senso della parola, e qui accidenti è impressionante perché è un orrore che non, non ha spiegazione, è un orrore che arriva e che impatta letteralmente così, come un pugno in faccia e funziona e probabilmente questa è la mia preferita subito dopo troviamo un'altra grande, eh, un'altra grande occasione, diciamo così, che è stata anche ben sfruttata che è fotografia, fotografia è qualcosa di estremamente intrigante, come eh, fotografia diciamo così, è un pezzo unico eh, che racconta la storia di una ragazza che cerca di eh, guadagnare dei soldi sfruttando il suo hobby e il suo club, eh, quello della fotografia. E da lì si intreccia eh, una storia con questa minacciosa studentessa che si chiama Tomie e che fa parte del collegio di disciplina, qualcosa del genere, che va in giro con due sgherri e che praticamente inizia a diventare un personaggio estremamente negativo, ma anche eh, a contratti positivi, non so come spiegarlo, questa vale veramente la pena di vederla. Altri due estremamente interessanti sono la Città delle Lapidi, molto bella come storia, molto interessante, rovinata, come abbiamo detto, dalla CGI, e la bulla. La bulla, anche qui, una decina di minuti: veramente interessanti e è notevole, è molto molto interessante. Carini, e altrettanto, diciamo così, disturbanti strati di terrore molto, molto intrigante l'idea e ehm, eh, lunghi capelli in soffitta anche questa, questa carta è proprio tipicamente giapponese con eh, un demone dei lunghi capelli già visto in Inuyasha e ne vale la pena le altre sinceramente no per esempio Quattro Mura il coro del demone del sonno interessante l'idea, lo sviluppo sinceramente ha lasciato un po' eh, come dire perché poteva essere di più ma invece niente Muffa carina l'idea però anche lì in dieci minuti fai poco allucinazioni in biblioteca, è interessante eh, l'idea di base ovvero eh, l'essere legati in maniera feroce furibonda eh, quasi da voler dimenticare tutto quello che resta agli oggetti, al possedimento al possesso di un oggetto da parte di un uomo per dimenticarsi tutto il resto, carina ma no, non, non va bene diciamo così come, per come è stata sviluppata nel poco, nel poco minutaggio che, gli è, che è stato pensato per questo mini episodio la donna che vi sveglia all'orecchio un, re- un mini revenge movie in 10 minuti e poi dopo anche i, i momenti diciamo così, quello sia quattro mura che l'animaletto di suicidio c'è questo ragazzino sinceramente odioso che è del cringe per la famiglia nel vero senso della parola se ormai dovesse esistere un ragazzino del genere che no, sinceramente non va bene, non, non, non mi piace il personaggio, non mi piace lo sviluppo eccetera. Anche labirinto insopportabile, bella l'idea ma potenzialmente poteva e doveva essere gestita in maniera diversa e non dieci minuti da accoppiare alla bulla, che anche in questo caso la bulla è un'ottima, un ottimo esperimento di dieci minuti, forse più lungo, poteva dare più profondità anche al personaggio perché... Eh, un certo momento sembra mancare qualcosa però nonostante tutto funziona mi piace, è molto interessante eh, il vicolo sul retro, scultore senza testa quelle sono occasioni perse perché probabilmente con uno sviluppo più lungo le puntate, gli episodi in questo caso divisi in uh, episodi unici avrebbero probabilmente anzi senza dubbio funzionato quindi uh, giungi Ito Maniac ne valeva la pena? Uh, ne parliamo dopo Ovviamente sempre con Big In Japan e sempre su Live Spesso, aspettateci. eccoci a noi, rieccoci qui con Big in Japan allora, eh, secco, vale la pena? No! nonostante alcuni buoni episodi, alcuni ottimi momenti bisogna essere onesti, come abbiamo detto ci sono almeno tre o quattro storie che valgono veramente la pena per come sono state trasposte in video tutta la serie non regge l'attesa e tutto quello che ha fatto Ito non può essere, diciamo così, gestito in questa maniera Ci sono delle lacune, tecniche, in primo luogo, CGI ovviamente e la scelta, diciamo così, di un'animazione scarna, per qualcuno addirittura l'ha definita povera, è una scelta che possiamo anche accettare perché magari si sceglie di mettere in primo piano la storia e definiamo così tutto il resto, come anche anche le animazioni e le immagini di contorno. Scelta ci può stare, può non piacere, però potrebbe essere apprezzabile. Cosa che... altre cose che non piacciono eh, è anche una quasi totale assenza di eh, musiche di impatto, c'è qualcosa interessante sotto mie, l'abbiamo sentita, le sigle iniziali e conclusive sono interessanti, Eh, si poteva fare di più, credo di no, perché comunque non non si poteva dare un carattere molto particolare alle soni o comunque dare un'impronta Precisa ad una eventuale colonna sonora proprio per la eh, capacità di spaziare tantissimo da un mondo reale ad un mondo irreale a di, insomma di tutto di più quindi a conti fatti tutto, qua, tutto questo, tutta questa serie di Netflix così come anche quella precedente si basa sul nome, sul brand Ito e oggettivamente è poco è oggettivamente poco perché da un gigante come Netflix, ci aspettiamo di più, dobbiamo pretendere di più e nonostante qualche caso sporadico o di qualche anime Castlevania per esempio non abbiamo parlato, prima o poi ci arriveremo a tante cose di cui parlare ma ci arriveremo prima o poi, lo promettiamo eh, si deve e si può fare di più eh, non è diciamo tollerabile vivacchiare eh, sulle cose vecchie e mettere eh, vecchie serie ritirare fuori qualche capolavoro oppure eh, limitarsi a fare il compitino mettendo il grande nome di richiamo tutto molto bello idealmente però a conti fatti è eh, una serie da 5 per quanto ci siano dei momenti molto positivi ma il resto me lo abbatte in maniera assoluta e quindi eh, no assolutamente anche da dire, anche da, non dico contestare per carità di Dio, assolutamente no, ma anche da verificare il, diciamo così, il, l'impatto italiano del, dell'adattamento. Non entro nel merito, non, eh, non posso dire se è stato adattato bene, non mi sembra una roba eccessivamente articogolata, questo no però, dal punto di vista delle interpretazioni, uh, possiamo dire che è abbastanza rivedibile. Um, il, altra cosa che possiamo, tra virgolette, anche con, contestare ed evidenziare, perché è logico, uh, la differenza tra l'anime e il manga, uh, c'è un meme famoso, oh, manga, uh, anime Netflix Adaptation, E. Sì, in questo caso è un meme che funziona, un meme che vediamo in giro, dove dove possiamo tranquillamente mettere i vari personaggi creati da Ito all'interno di questo meme e dire che sì. L'adattamento di Netflix delle visioni di Ito non non vale, non, non è... diciamo non gli rende giustizia. È un peccato, occasione persa, senza dubbio. E non sappiamo cosa possa succedere da qui, a qualche tempo, se mai ci dovesse essere qualcos'altro sempre legato al nome di Ito. Sicuramente Netflix ha qualche problema con il mondo uh, del, dell'animazione giapponese o dei fumetti. Uh, qualcuno per caso ha detto Death Note? Uh, alla prossima puntata!